0: Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos aí à nossa live, né? A nossa mesa redonda com engenheiros de alimentos formados. Bem, vou começar me apresentando. Eu me chamo Oxana Magalhães, faço parte do Centro Acadêmico né, de, de Alimentos da UFAM. Atualmente eu tô como diretora de assuntos acadêmicos. E bem, hoje a nossa mesa redonda, né? Essa nossa roda de conversa, ela é basicamente uma troca de experiências, né, Uma, um momento que você pode estar tirando dúvidas com relação a o que, que os nossos convidados que já são formados na área fizeram durante a graduação para estar se capacitando e entrando no mestrado, no doutorado, e também tentando entender, né, as ramificações que a engenharia de alimentos tem também, pois eles também trabalham com áreas que a gente aqui, né, especificamente na Universidade Federal do Amazonas não tem tanto contato, não tem tanto acesso. E, bem, hoje a gente vai ter a Beatriz Rafaela, ela formou né, na UFAM em 2018, e atualmente ela é mestranda em Engenharia de Alimentos na Unicamp, entendendo um pouco melhor da experiência que eles estão tendo atualmente, principalmente é, no meio dessa pandemia, né? Como que é estar num mestrado, num doutorado. Num, num momento complicado como esse, em que a gente faz tudo de forma remota. E nós vamos começar com a Beatriz Rafaela, que, como eu falei, é a nossa aluna formada na UFAM. Ela vai estar falando um pouquinho mais sobre a experiência dela, tanto na universidade aqui em Manaus, quanto atualmente pela Unicamp. Boa tarde, Rafaela.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite do Centro Acadêmico, tá? É muito bom poder voltar e falar um pouco sobre a minha experiência, falar o que eu é, pude aprender né, durante esse, é, esse processo de mestrado e também relembrar um pouco do TCC que eu fiz aí com a professora Antônia, tá? Na, na faculdade mesmo, na UFOM. É, eu vou é, apresentar aqui, eu vou compartilhar com vocês um PowerPoint que eu preparei. É, eu preparei um PowerPoint, ele está bem é, resumido, né? Eu vou apresentar os dois trabalhos, então eu tentei resumir o máximo possível. E é, qualquer dúvida que surgir, vocês podem é, perguntar posteriormente também. É, não sei se vocês vão, estão vendo. É que eu não consigo ver <risos> o que vocês. Já, vão já. Tá, já está aqui,
0: sim. Está sim. Pronto.
1: É, então, gente, é, a, a apresentação ela vai ser falando um pouco tá, sobre essa abordagem. Dos meus dois é, trabalhos, tanto na parte da microbiologia, como na parte de refrigeração, agora no mestrado, tá bom? E. É... Só não estou conseguindo passar agora, vamos ver se. Peraí, agora travou tudo. Aí. Bom, como a Oxana já falou, eu sou formada pela CASA, né, pela UFAM, por... em graduação da. De Engenharia de Alimentos, atualmente eu estou fazendo uma especialização em formação didático-pedagógica no curso da modalidade à distância pela Univesp, é uma faculdade virtual no estado de São Paulo, tá? que ela tem um convênio com a Unicamp, então eu estou cursando esse, essa especialização e também estou cursando o mestrado em Engenharia de Alimentos pela Unicamp. É, eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira ela vai ser direcionada para você que está iniciando o curso de Engenharia de Alimentos ou que está nos primeiros anos ou primeiros semestres. Você já se perguntou, e agora? Entrei no curso de Engenharia de Alimentos. Qual caminho eu devo seguir? Eu devo fazer PIBIC no primeiro período já? Eu devo fazer monitoria no segundo, no terceiro o que eu devo fazer, quais, é, quais os meus passos para conseguir alcançar uma pós-graduação ou conseguir sair da, da faculdade empregado ou outras inúmeras possibilidades que a Engenharia de Alimentos nos proporciona. Essa pergunta é, ela é muito simples. Quando você entra na faculdade você realmente não tem é, conhecimento para falar qual área você vai se identificar. Então, a minha dica, conheça o máximo de áreas que você puder, tenha é, é, uma relação com a área da engenharia, com a área da tecnologia, com a área da ciência, e comece a, a, a decidir aos poucos, qual a sua área que vai te trazer uma, uma identificação melhor? Em toda a área, seja ela de qualquer curso que você for fazer, ela vai apresentar seus pós e contras. Tá? Isso, isso é de lei. Não existe trabalho que seja o melhor trabalho do mundo, o trabalho mais perfeito do mundo, e que não tenha nenhuma vírgula que você... É, goste menos, tá? Então, você precisa, ao entrar na faculdade, é, digamos assim, conhecer tudo que você tem para esse leque de oportunidades que o curso te dá e errar, gente. A graduação é o momento que você tem para errar. Não se preocupe em errar em prova, porque se você erra, você tem que agradecer, porque é o seu momento de errar e é o seu momento de aprender, porque a gente erra e aprende, tá? Então, a graduação, eu digo, como o momento, o melhor momento para você errar. Então, se dediquem a essa graduação, participem do centro acadêmico, participem de eventos, participem de PIBIC, participem de monitoria e conheçam o seu curso. E a segunda pergunta é para quem já está no final aí da graduação, no último período, nos últimos anos. E é um momento que também, quando as pessoas se formam, elas sempre se perguntam, e agora? Eu me formei, e agora? Eu vou conseguir emprego? Eu vou seguir na área acadêmica? Eu vou seguir na área de pesquisa? Eu vou ingressar numa indústria... Eu vou tentar um trainee. Qual o, o o meu próximo passo? Ou eu vou ficar em casa esperando bater na minha porta a próxima oportunidade? Eu tenho medo de enfrentar o mercado de trabalho. Formei na graduação e não me sinto preparada. E agora? Eu já formei. O momento de errar já passou mas graças a Deus existem aí inúmeros cursos de pós-graduação como especializações que também acabam ajudando essas pessoas que têm esse receio de entrar de cara no mercado de trabalho, tá? Mas bia, tá? Você falou tanto de é, possibilidades durante o curso para almejar um futuro que talvez a gente não saiba nem o que, que é, mas o que que é essa pós-graduação? A pós-graduação, gente, ela é qualquer curso que você, para ingressar, precisa de um é, diploma de graduação. Ela pode ser dividida em dois tipos, a pós-graduação é, lato-senso e a pós-graduação estrito-senso. A, a pós-graduação, desculpem, é, estrito-senso, ela é dividida em dois graus, o mestrado e o doutorado. O nível de mestrado, ele, é, é, ele, ele vai ser adquirido a partir do momento que você defende a sua dissertação de mestrado e te confere o título de mestre. O doutorado já é, é quando você defende a tese, tá? que no caso tem que ser algo inédito, tá? uma tese de doutorado tem que ser sempre algo inédito em um ramo da pesquisa, que você, no caso, esteja ingressando. E essa tese de doutorado vai lhe conferir o título máximo da academia, que é o um doutorado. A pós-graduação Lato Senso, ela é marcada por o MBA, que é muito conhecido para quem escolhe o ramo da indústria. E as especializações, você tem especializações... É, em segurança alimentar, especializações em pós-práticas, especializações em consultoria, especializações em ensino à distância, que no meu caso é o que eu estou cursando também, né? Então, existe um leque de possibilidades se você escolher entrar em uma pós-graduação. No nosso caso, a gente vai falar um pouco sobre o mestrado, tá? Mas antes disso, eu queria relembrar um pouquinho sobre o meu trabalho de TCC, que foi realizado orientação da professora Antônia Queiroz Lima de Souza, tá? Ele é intitulado por análises químicas e microbiológicas do molho de tucupi com pimenta comercializados na cidade de Manaus, Amazonas. O molho de tucupi, como a gente sabe, ele não tem uma qualidade e é, uma qualidade definida pelos órgãos é, de fiscalização. Ele não tem uma padronização. Ele, a sua produção é muito é artesanal. Então, esses dados técnicos científicos que gerem uma segurança atestada, uma produção baseada em boas práticas de fabricação, ela é muito escassa na literatura. Nesse trabalho, é, foi realizado o um isolamento dos micro-organismos cultiváveis, tá, do molho do cupi. foi avaliado também a segurança com análises, né, de coliformes é, totais onde foi é, diluído da amostra de Tucupi 25 ml em água peptonada e duas novas diluições, sendo 1 ml da diluição primária para 9 ml de água peptonada, que seria a segunda diluição, e mais uma vez uma terceira diluição. Essas três diluições foram plaqueadas para a separação de micro-organismos cultiváveis e também foi realizado um teste presuntivo, tá? de coliformes, onde vocês podem visualizar esses tubinhos, é, deixa eu pegar a caneta, seta, caneta, isso. Onde a gente consegue visualizar aqui, opa, não tenho muita prática com isso, mas eu acredito que apareceu aí. Então, esses tubos são chamados de tubos de Duran, que ainda está no começo do curso de engenharia de alimentos, né? E ao aparecer gases, bolhas de gases dentro dele, você confirma, então, o um teste presuntivo para coliformes totais e dá sequência ao estudo é, de coliformes. Essas amostras que deram positivo seguem para o um teste confirmativo de coliformes termotolerantes, que é com uma alçada daqueles testes positivos em meio EC, Tá? Onde ficará em banho Maria e, ao apresentar novamente, gases dentro do tubo de Duran, segue para um plaqueamento em meio HRMB, um meio seletivo. Esse, essa técnica ela, de plaqueamento vai ser realizada por técnica de esgotamento por estrias cruzadas, onde você pode então verificar se é estericha colhe, né? ou outros é, micro-organismos é, termotolerantes. E também aqueles testes presuntivos seguem para um teste confirmativo de coliformes totais com o caldo verde brilhante, que também será confirmado pela aparição de gases nos tubos de Duran. As análises químicas foram realizadas tanto por espectrometria de massa... E também por é, ressonância magnética. A análise química de espectrometria de massa foi feita pela técnica de paper spray. Então, aqui nós temos nessa imagem é, um, é, um espectrômetro de massa, tá? Eu não sou muito boa com essa caneta, gente, desculpa. E, e nós podemos verificar o papel bem próximo ao equipamento, tá? Que onde será onde foi adicionado no caso é, as amostras, né, homogêneas do Tucupi? E é, a partir do momento que é avaliado por paper spray, esses é, esses, é, esses íons presentes na amostra de Tucupi passam para a tela de computador que a gente pode verificar aqui, e eles têm um peso de massa, tá? Então, vai ser positivo ou negativo, e você tem esses, esses pesos de massa, por isso, é, espectrometria de massa, que são verificados no computador, onde a gente consegue identificar possíveis íons de possíveis substâncias e, consequentemente, é, é, indicar a presença dessas substâncias ou não nesses molhos de tucupi. O pré-tratamento de dados na análise de espectrometria de massa foi feita em macro, tá, no Excel. O tratamento, ou processamento de dados foi feito pelo The Unscroble 10.3 e foi realizado, então, uma análise de componentes principais, PCA, e uma análise de agrupamento hierárquico, que é o HCA. Já a análise de ressonância magnética, ela foi realizada em três etapas. O preparo da amostra, né, solubilização da amostra, de utilização em alguns componentes que são necessários. A segunda foi a aquisição espectral, Para quem ainda nunca, é, é, nunca visualizou, mas esses são os tubos que entram na máquina de ressonância, tá? E esses é, esses é, tubos de aquisição espectral ele, é onde você vai colocar a sua amostra e quando ela entrar no equipamento a ressonância magnética vai é, realizada vai ler fazer uma leitura espectral da sua amostra sendo que os espectros de hidrogênio que foram utilizados foi o Noese 1D com supressão de água para essas análises e a terceira etapa é, a, é a, o processamento de dados, tá? Onde foi utilizado o software RS Studio, tá? Para exportação de dados e o processamento químico também no mesmo programa de Unscroble para o PCA e para o HCA. Como resultados, é, nós obtivemos 3% é, confirmado para teste confirmativo de coliformes termotolerantes, 5% teste confirmativo de coliformes totais e 5% teste é, para coliformes totais, sendo 87% das amostras com teste para coliformes totais negativos. As análises de espectrometria de massa distinguiram, a partir dos íons presentes, as amostras de Tucupi em quatro grupos tá sendo a maioria presente no grupo 1, onde a gente pode verificar aqui, ó. E a minoria, que é o grupo 2, onde nós, onde nós podemos perceber a amostra 9 e 6, tá? Eu chamo a atenção para esse grupo 2 porque ele, nele está presente uma substância de interesse na segurança de alimentos, tá? Pela análise dos componentes hierárquicos, então, nós vamos ter quatro grupos formados. O vermelho, que é o t 9 o, o lilás, o azul claro, T10-TSPC e o verde, tá? Para análise de ressonância magnética, também foi identificado quatro grupos distintos de acordo com o espectro da ressonância magnética e possíveis é, substâncias encontradas. Também foi, foi é, separado em quatro grupos, tá? o que confere é, uma relação entre as análises de espectrometria de massa e ressonância magnética. E eu aponto aqui algumas substâncias que possivelmente foram é, detectadas, que são alguns é, fenóis, algumas antocianinas que estão aí possivelmente presentes nesses molhos de tucupi. Aquele grupo 2 que eu citei anteriormente, eles foram é, principalmente classificados pela presença de BPA ou bisfenol A, que é uma substância que nós sabemos que tem um interesse na segurança microbiológica, porque é uma substância que vem do plástico para o alimento, então ela é, geralmente em alimentos que são embalados em embalagens plásticas que não possuem BPA-free ou bisfenol A-free, tá? É, se elas sofrem aquecimento, é, pode sim passar essa substância que é cancerígena para o alimento que está envasado nessas embalagens plásticas, tá? Então, esse bisfenol, ele possivelmente está presente por quê? Porque a... a na prática, o que a gente tem são molhos de tucupis é, vendidos né, em, em mercadinhos que muitas vezes colocam fora, pegando aquele sol, né, no caso de Manaus, aquele calor e tudo mais. Ou então em feiras públicas, né, feiras que não têm essa, esse cuidado de preservar o alimento do abrigo da luz do sol. Então, esse aquecimento pode ter gerado aí a aparição desse bisfenol A nesses molhos de tucupis. Então, como considerações, foi possível verificar uma rica microbiota presente nesses molhos de tucupis, tá? É, foi verificado né, que a ausência da padronização nesses molhos de tucupis é, ela pode, né, corroborar para questionamentos a respeito da necessidade de se estudar mais a fundo esses molhos de tucupis, né, produzidos sem padronização nenhuma, e também a necessidade de se estudar um tucupi padronizado, né, também foi possível verificar que existe necessidade de se ampliar o aspecto né, é, do estudo microbiológico com o sequenciamento do, do DNA dos micro-organismos é, cultiváveis. Também é, foi possível verificar dois grupos de tucupi semelhantes no HCA que pode estar associado ou não aos, ao molho do tucupi ou as pimentas, ou a esses... Estão continuando, tá, gente? É... Então, esse, esse trabalho, ele também deu como conclusão, né, que existe a, a necessidade de ampliar esses estudos químicos, tá? É... Dessas análises químicas para testar realmente essas substâncias de interesse de interesse é, químico e também microbiológico, tá? No Tucupi. Na pós-graduação, gente, eu já trouxe o meu trabalho de mestrado. O trabalho de mestrado já está na área de refrigeração. Ele é orientado pelo professor Dr. Vivaldo Silveira Júnior, tá? É, e ele é intitulado por Medição ultrassônica da Qualidade do Processo de Congelamento de Carnes. O congelamento ele é uma técnica de conservação de alimentos, então se é, você alimentar, se você é, alimentar uma cadeia ou essa continuidade da cadeia do frio para que o alimento seja conservado adequadamente, ele vai ser conservado microbiologicamente e muitas vezes química também, tá? Porque às vezes o congelamento ele vai gerar aí algumas oxidações, né? para quem estudou comigo a parte lá, de química de alimentos sabe que o congelamento ele pode proporcionar aí, sim uma oxidação lipídica, uma oxidação é, na cor do produto, mas a princípio ele vai ser uma técnica que conserva muito bem as características do produto inicial mas se ele for realizado adequadamente, tá? Ou seja, esse trabalho, ele tem por finalidade justamente avaliar um método que vá gerar, vá qualificar o congelamento sendo bom ou detectando possíveis falhas nessa cadeia do frio, tá? Congelamento ele, é, de uma carne, por exemplo, ele pode ser rápido ou lento. A velocidade do congelamento ela vai fazer com que os cristais de gelo formados, ou seja, todo o alimento, lembrando de química de alimentos, né, todo o alimento ele tem uma composição de água ligada e água também livre. E essa água contida no alimento ela vai sofrer processos de congelamento quando você for congelar esse alimento. E aí, esse processo de congelamento, se for lento, então, chama atenção para é, esse gráfico aqui, tá? Nesse gráfico, nós podemos ver que quanto menor a velocidade de congelamento, maior vai ser o tamanho e o volume desses cristais, e quanto maior for a velocidade de congelamento, mais rápido vai ser ou oh, é, mais rápido vai ser esse congelamento e menor vai ser o tamanho e o volume desses cristais, certo? Então, é, dessa forma, com congelamentos lentos, o que a, ocorre é uma migração da, da água que está ligada e água livre nesse alimento. Então, em uma carne, por exemplo, você vai ter a água dos sarcômeros, né? É, para quem ainda não, não lembra, assim, né? Então, o tecido muscular ele tem uma composição de água internamente, as fibras, tá? que são as águas dos sarcômeros, e essa água, durante o processo de congelamento, ela vai migrar para fora dessas células, tá? das fibras da carne, e ela vai formar os cristais de gelo. Então, se for lento, a característica desse cristal de gelo vai ser um cristal grande e volumoso, e se for rápido, essa migração não vai ocorrer a tempo de formar esses cristais volumosos e grandes. Então, vai é, formar pequenos cristais, é, inúmeros é, cristais pequenos com volumes muito pequenos, tá? O que, consequentemente, vai proporcionar, uma estrutura mais preservada desse tecido, dessa carne, tá? Isso pode ocorrer também em outros alimentos, como vegetais, né? Inúmeros alimentos congelados. Não somente na carne. Como trabalha na carne, eu vou fazer a explicação voltada mais para a carne. Então, esse congelamento, ele gera tá? danos mecânicos, danos à estrutura muscular, desnaturação e oxidação de proteína, pode gerar um ranço oxidativo, uma descoloração e pode ocasionar uma perda na textura desse alimento, uma perda de suculência. né? Por exemplo, quando você compra uma picanha e faz o churrasco no dia que você compra a picanha, fica maravilhoso. Mas se você congelar essa picanha no congelador caseiro e for fazer esse churrasco no dia seguinte, Provavelmente a sua picanha vai ficar um pouco dura, tá? Isso ocorre justamente por essa influência de um congelamento lento, que é o que nós temos dentro de casa, né? Um freezer comum, ele geralmente congela esses alimentos de forma mais lenta. Aqui eu trouxe um tra... três trabalhos, né? Esse aqui nós podemos visualizar é, por micrografias, tá? A estrutura da carne aqui. Por exemplo, na figura C, nós temos uma estrutura é, mais danificada por um congelamento mais lento. E aqui uma, na estrutura A da imagem A, nós temos uma, uma, um tecido é, menos danificado devido a um congelamento mais rápido. Nesse daqui, nós temos também, estudo feito por Martínez Aritsky, tá? A. a cristalização também, estudando esse processo de congelamento em micrografias, e nós vemos a ruptura dessa estrutura de carne de acordo com os congelamentos. Então, você perde aquela estrutura que é característica de uma carne congelada em velocidade rápida ou até de uma carne refrigerada, antes do processo mesmo do congelamento. É, segundo o Miles e Kutin, de 1974, tá, eles estudaram a velocidade longitudinal da onda ultrassônica da água, tá? velocidade da água, é, em carnes também, e eles visualizaram que a partir da diminuição da temperatura, você tinha um pico do inverso da velocidade a partir do momento, é, a partir deste momento, você tinha, então, o alimento congelado, ou seja, nesse pico de, de inversão de velocidade, você tem o ponto de cristalização da água desse alimento. Então, isso é extremamente importante aqui e é, que entra como é, fundamento na base teórica do meu projeto de mestrado, tá? Tá? Então, a ultrassom ela é uma técnica que tem uma boa repetibilidade, ela é uma técnica rápida, precisa, barata. Ela tem aí a, a vantagem de, não, é, de ser aplicada e não ser destrutiva. Ela também pode ser aplicada em alimentos concentrados, né, alimentos opticamente opacos. Ela tem uma gama de aplicação em diversos tipos de alimentos. E dessa forma, pretende-se então desenvolver no projeto de mestrado um método que seja não destrutivo para qualificar o processo de congelamento. É um pouco sobre a ultrassom. A ultrassom ela é aplicada a partir de um transdutor, tá? Aqui na primeira imagem, ela, esse transdutor vai, é, vai emitir a onda no alimento, onde essa onda vai se propagar pelo alimento e vai ser recebida pelo receptor. Tá? Essa onda ela pode ser uma onda longitudinal, uma onda transversal ou uma onda superficial. Então, nós vemos que a onda né, que a gente logo se remete a física, por exemplo, né, a gente estuda muito vale e pico. Então aqui o vale e o pico. Só que na prática, esse vale e esse pico, ele representa uma característica. No caso da das ondas longitudinais, os picos são áreas de de compressão de rarefação, desculpa, e os vales são áreas de compressão, ou seja, você vai estar tá fazendo esse movimento a partir do momento onde a onda se propaga no alimento, você vai ter, então, essas ondas onde vai estar realizando um pico ou uma zona de rarefação e uma zona, é, uma zona onde vai comprimir essa, essa onda, tá? E essa parte de rarefação onde vai afastar essa onda. Eu falei o contrário aqui, tá? Aqui nos picos são as... As ondas de. As zonas, desculpem, de compressão, e aqui são as ondas de rarefação, ou seja, comprime e expande, ou se torna mais rarefeito. E aí a onda longitudinal, ela vai percorrer em um sentido, mas. É, a direção é, de compressão, esse deslocamento, ele vai está no sentido contrário, tá? Então, por isso, gera essas áreas de compressão e não compressão. Já as transversais, a onda vai no sentido, nesse sentido aqui, como tá na imagem, e ela vai, ela vai sofrer um deslocamento, tá? No sentido transversal do produto. E já as superficiais, você tem a superfície, ela vai em direção, na mesma direção, aqui, tá, da, como as outras faladas anteriormente, mas ela vai fazer um deslocamento na direção da superfície, sendo subindo e descendo a superfície daquele produto. E aí, então, a gente vai estudar essas ondas, tá, a partir da equação de Newton-Laplace, onde vai ser, foram estudados, no caso, né, é, cubos de carne congelados em diferentes temperaturas e em três direções, tá? Por que três direções, Bia? Porque a carne, é, o músculo, ele tem as fibras e as fibras, elas dão uma, uma textura diferente ao produto, tá? Então, se você olhar a carne, dependendo formando um cubo, vamos supor assim, você tem as, a região onde as fibras vão estar é, no sentido das fibras, é, a colocação do transdutor e do receptor, e no sentido transversal e no sentido é, radial dessas fibras. É como se fosse é, vários macarrões juntos, olhados de cima, então você tem o sentido da fibra, e se você colocar o macarrão de lado, você olha a sentido radial e transversal. Então, a pesquisa foi feita nessas três direções justamente por causa das fibras que modificam aí a textura desse alimento. Para análise comparativa, foi realizado o MEV, tá? Para comparar e qualificar esse congelamento. Então, as, as amostras de carne elas foram liofilizadas em liofilizador. Foi realizada, então, a aquisição das, das imagens em microscópio eletrônico. Esse microscópio eletrônico é do Laboratório de Apoio Central da Faculdade de Engenharia de Alimentos, o LAC, da Unicamp. É, essas imagens estão atualmente sendo tratadas por tratamentos numéricos e morfológicos. O software que eu estou utilizando é o ImedJ, para quem não conhece, é um software muito utilizado para avaliação de imagens, tá? Ele consegue é, quantificar é, algumas estruturas, consegue mensurar as estruturas é, de forma mais prática. Ele pode ser utilizado também, por exemplo, em contagem de microorganismos, pode ser utilizado, nesse caso, em estudo de imagens de MEV, pode ser é, realizado também por é, estudos é, de agronegócio, né? Se você quiser qualificar a cor de um de um amadurecimento de uma fruta, por exemplo, você também pode estar empregando esse software de imagem para avaliar e qualificar as imagens, tá? Então, como tendências do projeto, espera-se, tá? Fazer uma relação, então, entre essas velocidades ultrassônicas e a velocidade do congelamento, também... É, dá um, uma direção de, de avaliação rápida online das condições do congelamento, e ele também vai, ser, vai poder ser aplicado, né? Tanto na indústria como no varejo, e também por órgãos fiscalizadores, tá? uma verificação online. Né? Por exemplo, o fiscalizador vem e quer verificar se a carne está sendo congelada de acordo com é, a temperatura adequada. Então ele consegue averiguar ali a situação real daquele congelamento, também por nós pesquisadores e trabalhadores do ramo da de alimentos, né, tanto carnes ou frutas ou outros é, alimentos congelados. Algumas referências estão tá, utilizadas para essa apresentação. Agradecimentos no TCC, né? Eu, nós é, tivemos parceiros, né, que, que é a ProPesp, o CNPq, a Central Analítica. Projeto Pro Amazônia, é, e agora no mestrado nós temos a CAPES, né, que eu sou bolsista da CAPES, e o laboratório ao qual eu faço parte, que é o Laboratório de Automação e Controle de Processos de Alimentos. E obrigada.
0: Muito obrigada, Beatriz, Isso quer dizer que eu gostei muito do seu TCC. Aô? Muito interessante. Eu, eu não tinha visto. Já não tinha visto nada assim, né? Muito específico da nossa região sendo estudado Sempre é bacana quando eu vejo algo assim. Muito obrigada. Ao final, a gente vai ter o momento de perguntas e aí a gente vai estar podendo tirar um pouco mais das dúvidas de quem está nos assistindo e algumas da minha mesmo. Então, vou fazer aqui uma pergunta inicial bem genérica que é para entender qual que foi o maior desafio que vocês tiveram aí durante essa questão de mestrado e, e Anderson atualmente agora no, no doutorado. doutorado.
2: Eu vou deixar as damas primeiro, né, Beatriz?
0: <risos> Bom,
1: é, eu acho que o maior desafio é, foi, primeiramente, as disciplinas que eu senti uma dificuldade, acho que um pouco maior do que, acho que talvez do que mais do que todo mundo, porque talvez eu não tinha uma base muito boa na parte é, de cálculo, tá? É, então, assim, eu senti um pouco de dificuldade, porque a minha álgebra e meu cálculo ainda estavam um pouco é, precisando ser estudado um pouco mais, então acho que Disciplinas foram um grande desafio de início mas um desafio que com dedicação a gente alcança, né, com certeza então é, fora isso eu acho que a pandemia veio aí para um outro desafio que não é simplesmente dedicação eu acho que é, é união, é, é, é cuidado, é, é muita coisa relacionada, né para realmente fazer acontecer e a vida é, de mestrado fora da sua cidade natal tá, também é um, um grande desafio. tá Eu falo assim por mim, é, que não era acostumada a morar sozinha, ficar longe da família e tudo mais. Então, é, você tem que morar sozinho, tem que ficar longe da família, dos pais, dos tios, primos, é, ficar com pessoas completamente diferentes, por exemplo, o Marcos é do Nordeste, o Ederson é aqui do Sudeste, então, assim, você tem um choque cultural, tá? Assim, os meninos são super gente boas, eu não estou falando que é um choque ruim, mas é, é um choque cultural muito diferente, porque a gente do Amazonas tem um jeito, e aqui no Sudeste é um jeito completamente diferente, é, no Nordeste é outro jeito, entendeu? Então, assim... É, teve essa questão de choque cultural, a questão de morar sozinha, de ter que... É, essa vida de fazer tudo dentro de casa, se dedicar aos estudos ao mesmo tempo, e sendo estudos, assim, bem pesados, né, como foram as disciplinas. Então, assim, o desafio da pandemia, eu acho que esses são os principais desafios, né, que eu é, é, linko como os principais. Os meninos podem ter outros, não sei, de repente... Aí eu passo a palavra para eles, para falar assim, um pouco do, dos maiores desafios para eles.
2: Marcos, pode ficar à vontade. É, Realmente, eu acho que os principais desafios foram esses, pelo menos o que eu, que eu passei. Acho que foram os mesmos relatados. De início, a gente sente a diferença do
3: nível. Principalmente, aqui no campo, a gente é muito cobrado no fenômenos de transporte e termodinâmica. Então, o nível de exigência, o nível de cobrança é outra coisa, quando comparado com da graduação. Então, querendo ou não, você sente isso no início, mas nada como a Bia falou, nada de esforço, dedicação, horas de estudo, horas de madrugada, acordado, lá resolvendo list, dando dúvidas, você consegue passar um conceito lá, né? que é o conceito que todo mundo quer tirar, quer ficar, para não mostrar o, o currículo. Inclusive, é importante manter um bom currículo para a seleção, inclusive, de doutorado, caso você queira seguir todas as... o último grau. E a pandemia, realmente, foi um desafio, principalmente relacionado aos experimentos práticos, a gente não podia ir para o laboratório. Então, a gente tinha uma demanda de uma quantidade de grande, grande de experimentos, é, e a gente teve que se virar para fazer, e outras, alguns, então, eu não tive tanto problema com isso, eu, eu consegui me realocar direitinho, mas tem colegas meus que dependiam dos de outros laboratórios, e por causa da pandemia, os laboratórios fechados, acabaram não podendo fazer essas análises, então, isso também foi um desafio, e realmente, como a Bia falou, não, não, a gente não tinha como controlar, né, teve, teve certo jogo de cintura, para ver com aqueles dados que a gente obteve, se dá para mexer um pouco no projeto, para
2: assim conseguir fechar essa. Tá. É bem uma. Eu tive vários desafios, essa... principalmente esse início de do doutorado. A questão é isso, que eu sou de Minas, né? Então eu sou da cidade de de Minas, então eu estava em Minas Gerais. Eu tive um choque cultural quando eu mudei o estado de São Paulo também, como a Beatriz falou, porque é um pouco diferente mas a gente vai aprendendo. O primeiro um desafio é a questão do choque cultural, mas o pessoal que eu inicialmente morei são, eram pessoas no final do doutorado, que era o, o, o Ariel e o... Esqueci o nome dele, é legal porque eles são peruanos, ele é peruano, entendeu? E o Ariel é nicaragüense, então eles têm um nome um pouquinho mais diferente. Aí o que acontece? Eles me mostraram muita coisa em relação, me explicaram, então foi bacana nisso. Agora, com a relação o primeiro semestre de 2020, eu tive um probleminha, porque acabou, a gente conseguiu fazer disciplinas mal, mal, até o início de março, né, porque eu fiz a disciplina adaptativa da professora Maria Isabel, inclusive, eu até recomendo todos serem o livro dela, porque é maravilhoso, é, ela mexe com planejamento e otimização de experimentos, é muito bom, e depois a disciplina dela, aí fechou tudo, aí eu tive que vir para minha casa, com minha mãe, aí a gente fez disciplinas remoto, eu tava fazendo disciplina, eu peguei covid, na minha casa, minha mãe pegou, meu irmão pegou, eu tive pneumonia, eu tive que fazer prova, recuperando de pneumonia. Então foi desafios muito pesados, mas eu sempre falo que a gente tem que ser, a gente vence pela existência, que a gente vai continuando e aprendendo. Vai... Porque a um não a gente já tem, a gente sempre corre atrás no sim, para poder conseguir as coisas. Mas em relação ao que o Marcos falou também é de suma importância a questão de realocação do projeto, porque eu mesmo, eu estou com seis meses de atraso, eu não consegui pisar no laboratório ainda para fazer as coisas, o que eu fiz foi otimizar metodologias, cortar tempo, tentar melhorar planejamento e tudo mais, sempre um colega me liga, oh, me ajuda, porque eu sei um pouquinho de estatística, né o pessoal, oh, me ajuda com isso aqui, tal, tal, um ou outro, dá uma moral, aí a gente sempre ajuda com uma coisa ou outra, mas eu falo que um dos maiores desafios foi a questão da pandemia Agora que a gente está conseguindo Não vou falar voltar ao semi-normal, não Mas a gente está conseguindo se realocar melhor para tentar andar Porque foi um pouquinho complicado E eu, como bom brasileiro, espero tempos melhores a gente está com fé que as coisas tendem a melhorar um pouco Apesar desse boom que está acontecendo A gente ficou muito preocupado com o estado do o pessoal de Manaus, mesmo que a gente só via notícia ruim O povo sem oxigênio, a gente ficava meio aflito e, mais ou menos, o, o, a, os desafios que a gente... Pelo menos eu encontrei, eu creio que os meninos também encontraram, e Beatriz, foram esses, pelo que eu vi, mais a questão da pandemia.
0: Então, gente, essa foi a nossa última pergunta. A gente já está com duas horas e cinco minutos de live aí. Mas foi muito proveitoso, viu? Queria agradecer a presença de vocês, não só de quem está assistindo, mas de vocês, né? Beatriz, Marcos, Edson, por terem sopado estar tá participando dessa mesa redonda. A gente espera estar podendo fazer novas parcerias, novas pontes aí para essa troca de experiências, de conhecimento, que é muito importante uhum. e que está sendo possível, né, no meio dessa pandemia, fazer esse network e é algo que é essencial na universidade. Em todos os cursos possíveis, é sempre você estar atrás de network, então quero deixar aqui meu agradecimento e um espaço também para vocês falarem alguma coisinha.
2: Ah, eu gostaria, por nada, eu que agradeço o convite que vocês fizeram, foi uma honra poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências, relatar um pouquinho da minha trajetória e tirar algumas dúvidas de vocês. E estou aberto, futuramente, se Deus quiser, for possível, a gente pode marcar outras lives com outros assuntos e compartilhar um pouco mais de experiências com vocês. Muito obrigado. Pode ir via.
1: Eu também gostaria de agradecer a todo mundo que participou. Aí, se ficou ainda alguma dúvida, pode entrar em contato. A gente conversa um pouco, troca um pouco, é, um pouco mais detalhado. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa também pessoal, se você tem dúvida é, como chegar, né? Como que a gente chegou? É, pode entrar em contato, né? Na Unicamp. E, e é, eu sei que o momento é um pouco difícil, acho que Manaus é, está melhorando agora, né? Eu tenho um, um irmão que estava na linha de frente, também pegou Covid e tudo mais, então, assim, é, eu entendo é, o momento delicado que a gente está passando, é, eu acredito que a melhor forma de conseguir é, esse incentivo, é, sempre buscar ser melhor do que ontem, se hoje você é, deixou de fazer uma coisa que você tinha para fazer, amanhã você tenta fazer de novo, e sempre coloca objetivos diários, porque essa vida de quarentena deixa a gente... Sem saber o horário, sem saber, o, sem respeitar horários, né, como a gente respeita durante a correria do dia a dia. Então, comece a, a se policiar, comece a ter essa, esse cuidado com os horários, cuidado com os objetivos diários, porque esses objetivos diários, alcançá-los, vai te vai proporcionar, né, vai te proporcionar alcançar um objetivo maior, que seja um objetivo de ano ou um objetivo de final de graduação, que é entrar na, na Universidade de Conta, Unicamp. Ou outros objetivos, entrar numa empresa, entrar num trainee. Trainee tem que ter inglês, então faça o inglês. Tem diversos, diversos cursos de inglês online, então não perca tempo, entendeu? É, eu sei que é muito difícil, às vezes tem é, parentes nossos doentes, tem muita gente que perdeu pessoas queridas... É, mas é, sempre lembre que amanhã pode ser um dia melhor dependendo das suas escolhas hoje então faça valer a pena o seu dia tá bom? e força para todo mundo aí eu sei que não tá fácil mas unido a gente vai alcançar quem sabe a normalidade de novo um dia
0: e muito obrigada a presença de todo mundo aí que assistiu a live comentou muito obrigada e boa noite.